0: A continuación, escucharemos un mensaje de la Palabra de Dios con Stanley Morales. Prepare su corazón. Comenzamos. Gracias por esta casa de oración, Señor. Gracias por este lugar precioso donde se reúne tu pueblo. Aquí hay necesidad. Si hechos, De hecho, que están aquí reunidos es porque hay necesidad, hay hambre de ti. Te pido Dios que lo que vamos a hablar en este tiempo pueda venir directo de tu corazón. Tú conoces lo que mis hermanos necesitan escuchar. Por eso te pido que en esta hora, Padre Celestial, todos estemos con nuestros oídos, pero sobre todo con el corazón atento a tu palabra. Quita cualquier estorbo que quiera distraernos de escuchar tu palabra, Permítenos en esta noche, Señor, recibir el sabio y sano consejo de tu palabra. Desde ya bendecimos este lugar, desde ya bendecimos cada reunión de este lugar, desde ya te pedimos que este lugar crezca no solo en número, sino que crezca en tu presencia, en tu conocimiento, sobre todo Dios, que este lugar crezca en amor y en gracia tuya. Bendícenos en esta noche, Dios, en el nombre de Jesús, amén y amén. Si gusta vamos a la Biblia, a la carta a los Hebreos, Hebreos capítulo 1, Hebreos capítulo 1, Hebreos capítulo 1, verso 1, vamos a ver versículo 1, versículo 2, vamos a leer la palabra, Hebreos capítulo 1, versículo 1, versículo 2. Si gusta, para una mayor reverencia a la Palabra, nos ponemos sobre nuestros pies. La Palabra no se escucha con los oídos, se escucha con el corazón. Amén. Así que abra su corazón. Dice así la Escritura, Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Dios, habiendo hablado, ¿cómo dice? Muchas veces. Muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres, por los profetas... En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Amén. Ah, no, bueno. Tomemos asiento. Este verso, bueno, esta carta de los hebreos no se sabe hasta el día de hoy quién escribió, ¿verdad? Algunos dicen que Pablo, otros que Bernabé, otros que, que Silas, no se sabe en realidad quién la escribió pero sí sabemos que fue inspirada por el Espíritu Santo. Amén. Y está haciendo, está haciendo referencia a algo importante, que en la época actual necesitamos retomarlo. ¿En qué sentido? ¿Cómo saber que la voz que oímos verdaderamente es la voz de Dios? ¿Cómo saber que lo que estamos escuchando viene directamente de Dios? Usted muchas veces ha escuchado, ¿verdad? Nuestra carne nos habla. Cuando usted quiere algo y le pide a Dios, pero como usted lo quiere, usted cree que es Dios es el que le está hablando. O muchas veces oímos, decía la hermana, y algo tan certero, que no importa que en realidad quien hable, lo que importa es que hable la palabra de Dios, pero que hable la palabra de Dios. Y estamos en una época donde el hombre habla lo que no es la palabra de Dios. El mismo apóstol Pablo lo dijo, verdad, que en los posteriores tiempos vendrán hombres amadores de sí mismo. Hablarán cosas que no son. Pablo usa palabras fábulas. Pablo usa palabras que nos dan a entender que van a hablar cosas que no son de parte de Dios. ¿Cómo poder saber que lo que estamos escuchando es de parte de Dios? Pablo también dijo, retenga lo bueno y deseche lo malo. Hay muchas voces que pueden estarnos hablando. Hay muchísimas voces que nos pueden hablar. Todos estamos en alguna etapa sin importar la edad estamos en una etapa donde a veces queremos saber si es Dios el que nos habla o no es Dios el que nos habla cuando y viene a mi mente el verlas a ellas en esta edad es como me hablan mis amigas, tendrán razón mis amigas me habla mi mamá tendrá razón mi mamá alguna de ellas podrá decir mi mamá es del tiempo de los dinosaurios, entonces me podrá estar hablando o no me hablan en el colegio y en el colegio no, es que todos en el colegio quieren otra cosa o en el caso de los casados. Bueno, ahí sí, ¿verdad? Ahí no me acuerdo. No pero, ¿quién verdaderamente puede estar seguro que el que le está hablando es Dios? La Biblia nos da parámetros. La Biblia nos enseña cómo poder saberlo. Nuestras emociones muchas veces nos hablan. Dice el escritor en la carta a los hebreos, Dios siempre habla. Pero dice que habla, ¿cómo? De muchas maneras. Dios no usa en la misma manera para hablarnos. Dios no usa la misma forma para hablarnos. Mi abuelita tenía un dicho. No sé quiénes de ustedes lo han usado. Pero la acetaminofén no le cae bien a todos. La acetaminofén no le cae bien a todos. Yo tengo dos hijos. Pero mi hija menor. Eh, ella es alérgica. No lo sabíamos al Tylenol. Tylenol es una especie de acetaminofén. Pero a ella le dio una urticaria. Unas, se irritó de una forma tremenda. No sabíamos que era alérgica. A la tailandón Significa que el ty Tylenol... A mí me cae bien a mi hija, ¿no? No quiere decir que Dios a Zaidi le hable de una forma... Ah, que es misma forma, va a hablarnos a todos, ¿no? Dice este verso con el que hemos comenzado... Dios habla de muchas maneras. maneras Pero tiene que entender algo. El versículo está diciendo Dios sí habla. Dios sí habla. Si usted se va al Antiguo Testamento... Y se pregunta cómo Dios habla... Vaya conmigo a Génesis, para que lo vea. Génesis es el primer libro de la Biblia. Génesis capítulo 12. Vamos a ver un ejemplo de cómo Dios habla. Génesis capítulo 12. Vamos a leer del verso 1 al verso 3. Vea lo que está diciendo Génesis. Génesis es el primer libro de la Biblia. Capítulo 12. ¿Lo tiene? Amén. Amén. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una gran nación o una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y será bendición bendeciré a los que te bendijeren a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. cómo entiende usted que Dios le está hablando a Moisés perdón a Abraham de qué manera le está hablando ve el versículo 1 pero Jehová había dicho a Abraham ¿A quién usó Dios para hablarle a Abraham? A nadie. ¿Cómo le habló Dios a Abraham? ¿Le habló en una forma directa, en una forma personal? Hay una versión de la Escritura que da a entender que Abraham podía escuchar la voz de Dios. Si usted ve en el Antiguo Testamento, en realidad eso lo que da a entender es que Dios hablaba directo al corazón de las personas. Alguien de los que está acá, Dios nos habla directo al corazón. Dice la Biblia y lo demuestra que en el Antiguo Testamento Dios hablaba, así como yo le estoy hablando a usted, el ejemplo de ello fue Moisés. Cara a cara, dicen los gringos face to face, pero... cara a cara. Qué lindo es cuando usted lee esa parte, Dios le hablaba a las personas cara a cara, aunque son contados los ejemplos. Hay mucha gente que quizás en este siglo XXI dicen, yo escuché la voz audible de Dios. Está bien, pero quizás eh, debería de, de verse que Dios ha dejado tantas formas como hablarnos, que quizás el que pueda decir, yo escuché la voz audible de Dios, era que quizás estaba tan ocupado que no escuchaba a Dios. Y Dios tuvo que hablarle de esa manera porque no le podía escuchar. Dios habla a través de un niño. Dios habla a través de una alabanza. Usted va en el bus y de repente el, el bucero, que va todo loco, pero tiene un sticker. Usted estaba abatido, abatida, pero el sticker decía, clama a mí. Y yo te responderé, Wow, dice. Aún en el trabajo, quizás usted, usted tiene un compañero que de Dios no quiere nada. Pero él tiene un sticker pegada. Quizás su jefe huele a azufre, pero de repente tiene un sticker pegada. Dios habla de muchas formas, dice Hebreos. Pero vemos que a Abraham Dios le habló directo. A muchos de nosotros quizás Dios nos habla directo. Hasta a través de un versículo. Dios le ha dicho claramente que está esperando de usted. Yo soy de un concepto de acuerdo a lo que la Biblia enseña. Cuando Dios va a hablarle a alguien. Se lo va a confirmar. Las veces que sea necesaria. Porque necesita que usted y yo comprendamos que es él el que nos está hablando. Los que somos padres y tenemos hijos, si nuestros hijos no nos hacen caso a la primera, ahí lo dejamos, ¿verdad? No, yo creo que no. Hasta que le haga caso. Le habla las veces que sea necesario. Caso contrario. ¿La esposa le está hablando al esposo? Ajá, el esposo a la primera, tiene que entender. Si no hay problemas serios. O al revés, yo no sé cuántos esposos es, a la primera quiere que le contesten. Pero como la esposa es la que manda, verdad, Y le voy a contestar hasta la, que, hasta la quinta. Pero muchas veces usted debería detenerse, detenerse en el camino. Jeremías dice, deténgase. Párese en los caminos y pregunte cuál es el buen camino. Hay un dicho, tal vez podamos decir que está en fortalecencia, es uno uno. Que el que no oye consejo, no llega viejo. Tal vez está en fortalecencia, hermano. Pero la Biblia dice que en la multitud de consejeros está la sabiduría. Dios nos habla. Dice que Abraham le habló a través, directamente en su corazón. Como Moisés fue directo cuando le habló. Una experiencia preciosa, que al leer vemos que otro que tuvo una experiencia así fue Josué. Cuando tenía que hacerse cargo del pueblo de Israel. Pero también vemos algo. Dios, así como habla, también muchas veces podemos comprender y entender. ¿Cómo saber si es la voz de Dios si no estamos familiarizados con Dios? Le voy a poner un ejemplo. Bueno, los esposos. Me imagino que usted la voz de su esposa la conoce. A plenitud, sabe cuando está contenta y cuando no está contenta. El tono de voz, usted me imagino que conoce el tono. Uh, Dios mío, que el Señor me ayude. Dios. Porque uno conoce, distingue. Exacto, que Dios lo ampare. Uno conoce y distingue. ¿Pero por qué? Porque han pasado, han convivido tiempo. Se sabe. El tono de voz. ¿Cómo queremos muchas veces saber si es Dios el que nos habla si no pasamos tiempo con Dios? ¿Sabe qué es lo que sucede? ¿Cómo Abraham venía de una tierra llamada Ur? Donde había muchos dioses. ¿Pero cómo Abraham pudo distinguir la voz de Dios? Había algo especial en esa voz. ¿Pero cómo nosotros en esta época podemos distinguirla si no pasamos tiempo con Dios? Si usted no pasa tiempo con Dios, difícilmente va a poder saber si es Dios el que le está hablando o es usted mismo el que se está hablando. Porque muchas veces uno quiere cosas que a la fuerza quiere que Dios se las dé. Y uno cree que es Dios el que le está hablando cuando en realidad es uno mismo. Y un ejemplo es el sacerdote Elí. Si usted busca en primero de Samuel, hay una historia, creo que la han escuchado más de alguna vez. Que había un hombre llamado Elcana y que tenía dos mujeres, Penina y Ana. Y había una diferencia entre las dos y era que Ana era estéril. No podía darle hijos y siempre ha sido algo así. Mujer que no puede tener hijos se siente no completa. Y vemos en ese caso de Ana que Ana no es que quería tener un hijo. Ana quería estar completa. Y había algo que no la dejaba estar completa y era que no podía tener hijos. Si usted ha leído esa parte, va a recordar que Anas llegó al templo de mañana y lloraba quebrantadamente que el sacerdote cuando la vio creyó que estaba ebria. No era sensible el sacerdote. ¿Por qué le estoy poniendo este ejemplo? Porque no importa la cantidad de años que tengamos en el cristianismo. No tener comunión con Dios nos puede volver fríos, nos puede volver personas insensibles a la voz de Dios. ¿Me escuchó? Amén. No importa qué cantidad de años tenga, o si está sirviendo en la iglesia, no pasar tiempo con Dios lo vuelve insensible a la voz del Señor. ¿Por qué le digo lo vuelve insensible? Porque Elí no pudo ver que estaba quebrantada. Pero también le pongo otro ejemplo, del mismo sacerdote Eli. Bueno, Dios le contesta a Ana, Ana tiene a un hijo y a ese hijo le llama Samuel, que fue el gran profeta Samuel. A los ocho años de entender la, la historia que lo lleva a la, al, al templo, y se lo entrega al sacerdote y le dice a este niño, yo se lo prometí al Señor y aquí está. Si usted ha leído también, cuando Dios llama a Samuel, era como yo le estoy hablando. Era de madrugada, por así decirlo, dos de, de una de la mañana, y Dios comienza a llamar a Samuel diciéndole, Samuel, Samuel. Samuel se despierta siendo un joven, va donde el sacerdote y le pregunta si lo está llamando. Dos cosas, el sacerdote no le había enseñado aparentemente a Samuel la intimidad con Dios, porque Samuel no logró distinguir. El sacerdote tenía un tipo de voz. ¿Por qué la confundió? Porque no estaba familiarizado con la voz de Dios. Eso es peligroso para nosotros. El hecho de que alguien use una Biblia o aparezca en algún canal o en la radio predicando no significa que sea la voz de Dios. Tiene que saber si lo que está hablando está aquí. Si lo que esa persona le está diciendo no está en la Biblia, aunque sea quien sea... No es la voz de Dios la que le está hablando. No es la voz de Dios. Usted tiene que tener mucho cuidado con eso. Vemos la historia regresando que a la tercera vez, hasta la tercera vez, el sacerdote, es más, no le dijo, oh, el Samuel ya sé quién es, no. Le dijo, mira, si te vuelven a llamar. O sea que ni el mismo sacerdote sabía que era Dios. No pasar tiempo con Dios lo vuelve insensible a la voz de Dios. Sería bueno que lo notara en su corazón esto, jamás es bueno tomar decisiones con hambre, con sueño, enojado o triste, jamás, jamás va a ser una buena decisión con hambre, con sueño, enojado o triste, siempre va a querer enojado, no sé quién es de ustedes, no levanten la mano, no hace que tenga problemas, pero ¿quién ha tomado decisiones enojado, son las peores que se pueden tomar. No sé quiénes de ustedes han tomado decisiones tristes. Son las peores que se pueden tomar. Han habido matrimonios que enojados se han separado. No, 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 me voy, me voy, me voy, me voy. Fue la peor decisión que tomaron. Muchas veces me ha tocado en consejería decirles, pues los casados que tienen hijos, antes de pensar en ellos, piensen en sus hijos. Porque uno de casado se vuelve egoísta. No, yo quiero mi bien. Ore primero. Nosotros trabajamos en un ministerio de matrimonios y las parejas que me los remiten para consejería les digo, eh, vinieron donde la peor persona. No sé por qué me los mandaron, vinieron donde la peor persona. Porque yo soy burro y les digo, no se separen. Jamás voy a aconsejar a alguien que se divorcie. Jamás voy a aconsejar a alguien que se separe. Jamás voy a aconsejar a alguien que se vaya donde la mamá. Jamás voy a aconsejar que duerman separados. Porque la Biblia no enseña eso. Entonces les digo, la regaron. Al venir conmigo la regaron. Porque lo que a mí la Biblia me enseña es, Dios puede con todo. La Biblia enseña, para Dios no hay nada imposible. Qué interesante es cuando usted se detiene y se pone a pensar. Esta noche. ¿Qué tanta comunión tengo con Dios? Oiga por favor, no que tanto va la iglesia, no qué tanto sirve en la iglesia, no, 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 no. ¿Qué tanta comunión tiene con Dios? ¿Qué tanto a usted le gusta intimar con Dios? Recuérdense los que están casados cuando eran novios. Pasar tiempo con su novia o con su novio, las horas se hacían minutos. Ahora casados, los minutos se han vuelto horas. Pero ese es tema de otro día. ¿Cómo se anhelaba? ¿Cómo se esperaba llegar la hora de visitarse? La Biblia le enseña a uno que Dios anhela ese momento cuando usted se reúne con Él. Porque Dios quiere hablarle. Dios le conoce. Dios sabe quién de los que está aquí esta noche está cansado preocupado, ansioso, afligido, mire, tener estas emociones que acabo de decir, no es malo, somos humanos, dice que Jesús justo hoy, bueno, usted sabe, la tradición enseña que este día, Jesús fue apresado, la tradición le enseña a uno que hoy jueves, él se fue a orar al Gexemaní, la Biblia a leer en los evangelios, demuestra que Jesús estaba afligido, su parte humana estaba cargada, ¿Por qué? Porque ya sabía lo que venía. Cuando usted se aflige, no es malo que se aflija. ¿Sabe qué es lo malo? Vivir con aflicción. No es malo que se preocupe. Lo malo es vivir con la preocupación. No es malo que tenga miedo. Lo malo es que viva con el miedo. Si de repente no somos superhombres, no somos supermujeres, somos humanos. Por eso Jesús quiere hablarle. Porque sabe que usted necesita una palabra. Usted necesita una dirección. No sabe qué hacer, pues perdón, pero su mejor amiga no le va a ayudar. Ella ni con su vida puede arreglar cómo va a arreglar la suya. Yo le digo a los jóvenes, las jovencitas buscan a sus mejores amigas para que las aconsejen. Buscan a personas que están más desordenadas que ellas, que les van a enseñar. Ahora igual los adultos. Dios quiere tiempo con usted. Dice que Dios habla de muchas formas y Dios quiere hablarle. La pregunta es, ¿le estamos oyendo? Hay otro ejemplo, la enseñanza de la Biblia dice que Dios habla a través de las circunstancias que vivimos. ¿Se recuerda? También es una porción de la Biblia donde estaba el, pro, eh, el profeta Elías y él hace en una oración descender fuego del cielo y ese fuego consumió a unos sacerdotes de Baal en aquel entonces, ya cuando pasa eso, el pueblo de Israel estaba dividido en dos. Había uno del norte y uno del sur. Y había una mujer que se había casado, una mujer que no era hebrea, que se había casado, o que no era judía, que no era de Israel, se había casado con un rey de Israel, Jezabel, que se había casado con Acab. Y esta mujer era mala. Hay una traducción que dice que era más mala que la carne de tunco y cruda era mala esta mujer era mala y oyó que el profeta Elías había matado a los profetas de Baal y dijo lo voy a matar el gran hombre de Dios que acababa de matar sacerdotes profetas de Baal ¿qué hizo agarró fuerza no dice la Biblia que le dio miedo, se dio miedo. y se ve se fue a esconder. Se fue a una cueva. El gran hombre de Dios. Por eso le digo, tener miedo no es malo. Porque eso demuestra nuestra naturaleza. ¿Sabe qué más significa tener miedo? Que nosotros no podemos. Pero podemos confiarle a alguien que sí puede y ese se llama Jesús. Elías se fue. Y Dios habló a través de algo interesante. Por eso Dios dice que habló de muchas formas y habla a través de las circunstancias. Dios me imagino había hablado con Elías quizás a su corazón o así como estoy hablando con usted. Pero la situación que estaba pasando Elías ameritaba algo especial. Le digo a los jóvenes Dios las habla a través de sus papás aún cuando sus papás están equivocados. Dios siempre habla. Me escuchó. Hay muchos jóvenes que se quejan porque, ay, que mi papá aquí, que mi mamá. Hasta en eso Dios les está hablando. A través de un error Dios nos habla. Es más, como es tan amoroso, que a través de una mala decisión Dios nos habla. A través de una enfermedad Dios nos habla. A través de una crisis económica Dios nos habla. A través de un problema Dios nos habla. Dice que Elías se fue a esconder y Dios le habló. Elías primero vio un terremoto y creyó que Dios le estaba hablando y Dios no estaba en el terremoto. De repente se vino una gran tornado y creyó que ahí estaba. No, Dios no estaba ahí. Lindo cuando dice que a través de un silbo apacible. ¡Un silbido! Algo que él creyó que no. Me gusta ese ejemplo, ¿sabe por qué? Porque muchas veces usted y yo estamos esperando que Dios nos hable a leer la Biblia. Porque ya nos ha hablado al abrir la Biblia. No, no, no. Voy a un tiempo de oración. Pongo alabanzas porque ahí siempre Dios me habla. No. Dios no va a hablarle como usted cree que Dios va a hablarle. Pero Dios sí va a hablarle. Eso tiene que estar seguro segura. Dios nos puede hablar a través de lo que usted menos se pueda imaginar. Usted está quizás en el autobús y alguien va hablando adelante en el asiento. Y en algo. A través de eso Dios puede hablarle. El silbo apacible... Cuando usted comienza a preguntarse por qué Dios le habló a través de un silbo apacible a, a Elías. Porque Dios en primer lugar quiere recordarnos, necesitamos esa comunión con Él. Cuando usted tiene comunión con Dios, usted va a entender, Dios me va a hablar. ¿De qué me va a hablar? ¡Me va a hablar! ¿Qué quiero decir? Si de verdad usted está esperando una respuesta de Dios, no deje de esperarla, Dios le va a hablar. Si de verdad está esperando que Dios le hable, Dios le va a hablar. Dios va a usar cualquier cosa para hablarle. Dios no necesita usar los medios que nosotros creemos que va a usar para hablarnos. Él va a usar lo que Él desee para hablarnos. Pero Él quiere que usted y yo vivamos seguros de algo. ¿De que nos habla? Nos habla. Porque sí va a hablarnos. Le habló a Él y a través del silbo apacible. Y podemos seguir viendo, podemos seguir hablando. Recuerda esa parte de la Biblia también donde Nabucodonosor metió al horno de fuego a Sadrat, Mesad y Abednego. Era una persona, por así llamarla, inconversa. Era un babilónico Nabucodonosor. Él nunca se imaginó que quizás Dios iba a hablarle a través de ese horno de fuego. ¿Qué cree usted que pudo haber entendido Nabucodonosor al sacar a Sadrat Mesad y Abednego sin ninguna quemadura? ¿O cuando metió a Daniel en el foso de los leones? ¿Va a entender la escritura que Nabucodonosor apreció a Daniel? Pero porque se dejó influenciar lo mete a ese horno. ¿Qué cree usted que pudo haber sentido en su corazón Nabucodonosor? Saca a Danielito sin ningún rasguño saca Sadrat Mesad y Abednego sin ningún rasguño ¿qué cree usted que estaba haciendo Dios hablándole a Nabucodonosor? bienvenidas Nabucodonosor entendió ese día algo no hay Dios como el Dios de Daniel de Sadrat y Abednego Dios quiere hablarle a usted y decirle que no hay otro Dios como su Dios que las circunstancias no detienen el poder de Dios. Que una enfermedad no detiene los milagros de Dios. Que una escasez económica no detiene la provisión de Dios. ¿Por qué la Escritura dice que compraremos sin dinero? Porque la escasez no detiene el poder de Dios. Dios quiere hablarle. Dios quiere enseñarle que sea la circunstancia que sea, Dios tiene planes para usted. Y en el Nuevo Testamento, no solo estoy en el Nuevo Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento también hay ejemplos. ¿Usted se recuerda cuando Dios llamó a Pablo? Dice que Pablo iba en su caballo y de repente un resplandor lo botó del caballo camino a Damasco y ese resplandor le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Sabe usted que Dios, yo no sé cuántos de ustedes tengan familiares sin conversos, pero Dios le quiere hablar a usted que no deje de orar por ellos? Dios puede llamar a sus familiares cuando usted menos se lo espere. No, hombre, que este es bien duro. Puede ser más duro, pero con el poder de Dios nadie puede. Usted puede tener un pariente que ya... Ay, hermano, yo ya tiré la toalla, tengo 20 años de estar orando por este y este en vez de verlo más cristiano, más diablo lo veo. No deje de orar. No deje de orar. ¿Por qué? Porque Dios sigue hablando en el tiempo de hoy. Dios sigue hablando. Dios sigue usando muchas formas y muchos medios para hablarnos. Yo puedo preguntarle a usted en esta noche, ¿cómo fue que Dios le ha hablado a usted? Pero quizás no sea tanto de remontarnos al pasado. Quizás sea de preguntarnos cuándo fue la última vez que Dios le habló a su corazón. Dios usa cualquier medio para hablarle y decirle que le está pendiente de usted. Es más, esta noche cuando me invitaron a compartir con ustedes, comenzamos a orar, Dios me llevó a esto, a traer este mensaje, que Dios sigue hablándoles, Amén. que Dios ha estado pendiente de ustedes, de sus peticiones, de sus reuniones, de sus clamores, de lo que escriben en petición, pero que Él también ha estado esperándoles, a cada uno, en su tiempo de oración. Dios sigue Amén. hablándonos Dios. y no importa la circunstancia que usted tenga esta noche Dios quiere hablarle y a todos pudiera resumirse en tengamos paciencia Dios no ha dicho la última palabra no importa la situación que usted tenga él sigue siendo Dios Amén. y él sigue estando centra, sentado en su trono Amén. Bien. muchos de nosotros quizás hemos descuidado esa intimidad con Dios hay cosas mucho más pendientes de las que estamos no, regrese, vuelva a los orígenes, deténgase, párese en el camino, pregunte cuál es el buen camino y va a entender algo. Dios quiere seguirle hablando a su corazón. Dios quiere seguirle animando y diciéndole que tenga paciencia, que espere. Dios no sigue hablando el día de hoy. La pregunta es si lo estamos escuchando. Si usted está escuchando esa voz de Dios. Si usted escucha cuando Dios le dice, que la oración es lo que ayuda a cualquier persona. Le repito, trabajo con matrimonios y muchas veces las esposas llegan a desesperarse tanto porque no ven cambios. Y tiran la toalla, dejan de orar. Ese es el problema. O los padres tiran la toalla con sus hijos. Ese es el problema. O personas que tiran la toalla ante una circunstancia. Ese es el problema. ¿Por qué ese es el problema? Porque estamos esperando. ¿Qué pasa? ¿Qué Vaya, las redes sociales, hoy la mayoría utiliza un teléfono, ¿verdad? Todos, que hoy, ¿quién no tiene teléfono? Si hasta la leche nido vienen hoy, ¿quién no tiene un teléfono? Hay algo bien común entre los... Más que todos los jóvenes son los que más se clavan, por así decirlo. Pero no sé a quiénes de ustedes los han dejado en visto. ¡Ah, que el esposo deje en visto a la esposa. No, 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 no lo mire porque no vaya a ser, verdad. ya estuvo. Imagínense cómo nos desesperamos. Said está hablando con Oscar, con el esposo. Ella lo mira en línea a él. Ella está de escribirle y escribirle. Y él ni siquiera lee ese mensaje. Pobrecito Oscar, hay que clamar al Dios de los cielos, se desespera uno o viceversa, imagínense que Oscar estuviera escribiéndole y por qué no me contesta, nos desesperamos porque nos contesten, lo mismo nos pasa con Dios, nos desesperamos cuando oramos y parece que Dios nos ha dejado en visto nos enojamos con Dios, este grupo es precioso, imagínense que alguien da testimonio, dos veces ha venido al grupo, dos veces ha estado acá, y ya da testimonio que Dios le contesta, y una persona que tiene meses de estar viniendo, se enoja, comienza a decir, bueno y cómo es eso, yo tengo aquí años de estar aquí, y no me ha contestado, y esta hermana, a qué hace va, no. Dios habla como dijimos, de muchas maneras, a más de alguien Dios le está diciendo espera, pero usted no lo ha escuchado o simplemente Dios está en silencio no porque no está haciendo algo Él está haciendo más de lo que usted se imagina Amén. y no es que esté ocupado con ellas y con ustedes no, 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 Dios tiene tiempo para todos pero lo que Dios quiere es hablarnos un mensaje le está dando Amén. un mensaje le está hablando Dios quiere que usted entienda no tire la toalla no renuncie no abandone no deje de orar. No deje de creer. Dios sigue hablando de muchas maneras. Esta noche Dios quiere hablarle a su corazón. Y esta noche Dios quiere decirle que Él tiene el control de todas las cosas. Sin importar lo que usted esté atravesando. Vuelvo a hacer la pregunta. Aquí lo interesante sería respondernos. Y nosotros estamos escuchando a Dios. Y nosotros lo estamos escuchando a Él. No sé qué es lo que Dios quiere hablarle a usted. Pero sería importante que esta noche usted se pare en el camino. Y le pregunte a Dios, ¿cuál es el buen camino? ¿Qué quiere Dios de usted? ¿Qué espera Dios de usted? La Biblia es clara al decir que Dios sigue hablando. Y usa todo lo que usted menos imagina. Un niño, un adulto, una alabanza una reflexión, un verso, cualquier cosa para hablarnos. Pero Él sí quiere hablarnos. Y su mensaje es el mismo. Está con nosotros. A mí, gloria a Dios. Su mensaje es el mismo. No nos va a dejar hasta el último día. Su mensaje es el mismo. Él pelea por nosotros. Mí, su mensaje es el mismo. ¿Qué mensaje escuchó usted? No sé a cuánto Dios les prometió ser su sanador. Sigue siendo el mismo. A cuánto Dios les prometió ser su proveedor. Sigue siendo el mismo. A cuánto Dios les prometió ser su ayudador. Sigue siendo el mismo. Dios sigue hablando. Y esta noche Dios quiere hablarle a su corazón. La Biblia dice que al que cree. Todo le es posible. ¿Puede darle un aplauso al Señor por favor esta noche? Quiero pedirle que cierre sus ojos, por favor, ahí donde está.